0: É, então, eu saí do Twitter e depois faz as perguntas para mim conforme vai aparecendo. Então, nesses seis, sete meses ali, a bolsa mais, mais em queda, é, as ações, é, aquele sentimento que as pessoas têm, fala assim eu já comprei onde achei que já estava muito barato e continua caindo, está 20%, 30% abaixo onde achava, 50% abaixo. É, isso acontece tempos em tempos, né? o mercado fica muito pessimista, e começa a bater ali nas empresas sem justificativas, porque ele vai precificando um cenário mais sombrio ali no, no horizonte. Né? Para o acionista longo prazo, isso é uma vantagem, né? se ele tiver boas empresas na carteira, fazendo seus aportes, devagarzinho, sem, sem desequilibrar a carteira, né? mas para isso tem que ter paciência, né? A gente tá percebendo que aquela. É, as pessoas entraram muito forte na bolsa final de 2009, pouco antes da pandemia, seis, sete meses da pandemia. E quando entrou na, quando entrou na pandemia, a gente falou assim: agora essa turma que entrou vai é, ficar complicado para eles, né? Mas na verdade, eles, aconteceu que a pandemia fez um V, né? Então, fez um retorno em V ali no começo de 2020. Isso causou, assim, um sentimento assim, meio de super-homem nas pessoas, né? É muito fácil, se cair é só comprar e aguentar que volta, né? é, Volta tudo, estou é, ganhando bastante dinheiro, estou muito melhor depois, né? Isso é uma pandemia, se a gente enfrentar uma pandemia, imagine é, uma crise normal, né? É... E as crises que mais, que, que mais dificulta para o investidor não são as crises mais agudas. Né? As crises agudas levam de boa. As crises que dificultam realmente essas crises prolongadas, é, sangrando dia a dia, você aportando, mesmo assim o seu saldo vai caindo. Tal. Então, eu sempre olha o número de ações, o né? número de ações subindo. Se você investiu em empresas... É, com mais qualidade, então quando a bolsa voltar, é, a sua carteira tende a voltar junto. É... isso, vai ser uma lição boa para vocês, para vocês verem que não é tão simples assim, né? Que é só comprar na baixa e esperar subir. É... vocês têm que fazer o dever de casa que é deixar uma carteira equilibrada com ativos bons que geram valor para vocês, né? que continuam gerando. A gente vai ver agora os resultados do terceiro trimestre. Acho que vai vir muito poucos resultados bem ruins. Nossa, esse resultado é ruim. Realmente, essa empresa caiu bastante porque ela está dando esse resultado ruim. Principalmente nas empresas que estão no paradoxo de lado, né, aquelas empresas que estão caindo, gerando valor para o acionista, praticamente não vai vir nenhuma com resultado ruim. né? Por isso que elas estão no paradoxo de lado. Então, a gente pode ver algum resultado ruim, empresas né, que estão caindo, porque não são boas mesmo, né? Então, tem que ter paciência e e tranquilidade, né? Crises vão e vêm, né? Aqui no Brasil, a gente está na crise aí, praticamente, em 14 anos, 12 anos, né? Eu, na bolsa, eu, eu tô na bolsa faz 13 anos e se eu peguei dois, três anos sem crise foi muito. Então, mesmo assim, eu tô aqui, tô vivo, né, a Basker tá aqui, tá viva, é, porque é, a bolsa ação cai, você compra mais, você aumenta a quantidade. Quando volta, você fica numa posição muito mais acima, né. Então, mesmo que você entra na crise depois, você passa melhor a crise e você vai ganhando conhecimento, experiência, e tudo isso vai ser levando em consideração. É, hoje vai ser é um chat livre, né? então podem fazer perguntas, e podem fazer perguntas bem sardinhas mesmo, vocês estão com alguma dificuldade, alguma, alguma é, algum sabor amargo na boca, o seu, é, o seu emocional está meio chacoalhado, vamos tirar, vamos tirar as dúvidas de vocês, a gente que tem mais experiência pode fazer com que vocês aí tenham nortes para passar essas crises. Tem pergunta já Olha.
1: Tem uma só, mas ele, o helicóptero do Pinochet, é o nome do, do usuário, ele está perguntando a questão do resultado. Se Eu estou te escutando. Você não está me escutando? Tá espera aí, espera aí. Vocês me escutam? Não escutam, Eu acho que é só o um milho que não me escuta. Alô, tá me escutando agora? É. Beleza. O pessoal está perguntando se você viu, né, o resultado da Tesla. Não sei se você acompanha, mas se você viu. E associando a isso, né, talvez seja uma pergunta muito específica. O que você acha dessas empresas é, que estão recém abrindo capital no, no Brasil? Como é que você faz para separar o joio do trigo assim para análise? Eu vou responder a segunda
0: parte, a primeira parte é Tesla, não é minha área, vou deixar o E responder. É... Os IPOs eles estão sendo bem interessantes, né? Porque é... as empresas descobriram o mercado de capitais, né? Descobriram é... que ser dono de um bolo menor, né? de um bolo maior, mas uma porcentagem menor faz sentido. Né? Então, as empresas, diferentemente da, de uma outra época, né? por isso que a Basta era muito contrária a esse, a, aos IPOs, que muita maioria deles não eram é, projetos consistentes, né? a gente viu lá as empresas X e tal, né? eram empresas assim, que poderiam dar certo, né? Ninguém, não tô falando que não foram empresas feitas para que não dessem certo, mas muito arriscadas para operacionais e tal. Agora já não, agora são empresas operacionais a maioria delas, com cases fortes, bem, é, causa uma diversificação maior, é, setores novos, dentro dos setores que tinham poucas empresas, entrou bastante empresas novas. Né? Então, vai depender do acionista separar ali o joio do trigo, né? tem muito trigo ali no meio dos IPOs, viu? não tem? É um percentual relevante. Elevou ali o número de empresas estudáveis para em torno de 150 na Bolsa. Com certeza. Né? É, quando eu comecei na Bolsa, tinha 30%. E olha lá. Né? Então hoje tem um leque muito maior. É, isso causa também é, um sentimento assim, de é, frustração também. Né? Você quer abraçar é o mundo e não tem dinheiro. Né? Então vai com calma, compra. 50 reais ao mês, quem tem quem pode mais comprar mais, e vai comprando um pouquinho. É, não diversifiquem demais, né? Porque vocês começam a ter 30 só numa, 50 só no outro, 70 só no, no outro, e vocês não, acabam não, não estudando nenhuma, né? também tem que saber fazer também, né? É, não pode ser muito pouco, né? Tem que ser pelo menos umas 15, né? Mas também não pode ser um, um nível tão alto assim sem acompanhamento, senão é melhor colocar dinheiro no ETF, né? Não tem uma, uma carteira muito, super diversificada. Normalmente, você não vai ser apegado do ETF, né? é, é claro que a gente não indica o ETF, até porque tem muita vantagem você comprar ações, né? Mas tem vantagem justamente para quem segue um plano, para quem tem um plano, né? Ele falou assim: Ó, tenho. Vai, uma super diversificação, 40 ações, né? Então, eu conheço, eu fico as 40 ações, mas eu tô aportando ali mais ou menos aonde tá gerando o valor. É, né? Então, pode ser até que eu, que eu bato o ETF e outra coisa, né? É, você aumentando a posição na baixa, quando ela volta, ela volta muito melhor que o ETF. Por isso que é, que é melhor você comprar ações do que o ETF, né? É, pensa assim, né? tem ações realmente que estão muito bem na bolsa e realmente muito baratas, né? mal precificadas pelo mercado. Então, é, se vocês é, souberem investir em empresas que geram valor né, nessa época aqui, é, porque o mercado ele vai batendo, né? Você vê, ele bateu na logística, né? Bastante, por exemplo, vou dar um, um, um exemplo. Porque o e-commerce ia diminuir, né? Óbvio. Né? É, as, lojas, as lojas físicas estão a pleno vapor, a pandemia praticamente acabou. É né? claro que a gente tem que tomar cuidado, mas é, todo mundo já, já sabe que tem que conviver com a pandemia. Né? Ninguém mais, a não ser que venha uma. Um, uma, uma, uma variante aí devastadora, aí, espero que não venha. Né? Ninguém mais vai fazer nada, né? a turma vai enfrentar a pandemia. Né? Então, a turma fala assim: ah, vai ter menos e-commerce, então a logística vai. Né? A gente vai bater, um, vai... a gente tá, não está otimista com a logística, mas é, não é o é que a gente está vendo. A gente não está vendo um crescimento do e-commerce como tinha antes, mas não está vendo um decaimento, né? E, e o mercado se esquece que é, se tá, as lojas físicas estão voltando, as mercadorias não vão lá para o teletransporte, eles de logística também. Então, diminui um pouco, diminui o crescimento no B2C, né? mas aumenta no B2B. Então, é, essa distorção, a gente está vendo em um monte de setores. né monte, construção civil, é, empresas que que tem que ganham para esse prédio, né? estão é, é, sendo massacradas ali na bolsa. Então, é, tem um bastante estudo, bastante paciência porque o mercado é, quando ele fica irracional, assim, né? O Graça já falava, né? O senhor mercado, quando o senhor, o senhor mercado fica irracional assim, né? É onde estão as grandes oportunidades, mas é difícil aportar nessa hora aqui. E se você apertar errado, também vai ser complicado.
1: Beleza. Só respondendo a questão do, da Tesla que falaram, né? Eu não cheguei a ver o resultado, mas sei que eles viraram para lucros, né? E, e, e acho que o Miller sabe até mais do que eu, que meio que ele falou com a questão do IPO. Muitas dessas empresas, você não tem como analisar muito pela questão do lucro, né? A Tesla é um, um caso desse, né? Eles querem ganhar mercado para então se, se tornar lucrativo, né? Então, a parte de, de ganhar notoriedade, eles já meio que conseguiram e agora eles já têm um mercado na, na mão deles e, assim, vão tentar agora partir para a questão da lucratividade, mas sempre pensando em crescimento, né, Mili? Essas empresas a gente não é... pode analisar muito pelo lucro.
0: Não, a gente tem bastante empresas assim, na Bolsa Brasileira, é, as techs, né? E tem que ter cuidado porque tem as fake techs, né? Então, é, sei que techs é, é um perigo e tem várias, né? É, mas tem as techs aí apanhando né, por causa da alta taxa de juros é, e, todas a, e a maioria delas capitalizadas, né, sem, sem dívida, justamente porque fizeram follow fizeram IPOs. É, então, é, vamos supor que a alta taxa de juros pode diminuir o otimismo, concordo, mas ficar super pessimista com empresas que têm um caixa enorme, né, é, estão indo bem, muitas delas, eu acho que no também está super... É, é, aumentado Esse essa, Esse pessimismo é, Balanços é, Pensa assim ó, Empresas que dão lucro né, Elas é, Aquele lucro 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 é, Facinho de você enxergar né, Aquelas empresas ah, dão um lucro de tanto vai Pagar dividendo tanto E tal para é, você isso, lê é uma continha de segundo ano primário. Né? É só você dividir o dividendo pela... pela o dividendo pela taxa menos o crescimento, certo? Não é nada absurdo, né? É... Só que, né? além dessa conta, não, não fazemos tanto sentido assim, porque... A gente vê que dividendos aumentam, diminui, aumenta, diminui, coloca um crescimento ali, mas nunca é, é perene esse crescimento, né? Ele sempre vai, 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 vai flutuar ali, depende da companhia indo melhor ou não. É, as empresas de crescimento, né, os que estão em crescimento, então, que são a maioria, é, é difícil você precificar é, valor delas, né? Porque elas sempre vão estar tá baratas e sempre vão estar tá caras ao mesmo tempo. Né? Porque o mercado sempre vai precificar essas ações caras pelo que elas são hoje. Né? Mas se elas continuarem crescendo, elas vão, elas vão ficar muito baratas rapidamente. Né? É, crescendo com qualidade. Então, se é, está barato, está caro, ninguém sabe. Na verdade, vai depender do crescimento. Então, vai valer muito mais a, é, a pena você é, focar no case, focar o que você acredita que vai crescer, e ele quer ver os retornos grandes.
1: Entendi. É, o, o usuário falou aqui, o mesmo usuário que perguntou da tela, tela está dando lucro faz um ano. Sim, a questão é que a, os lucros agora estão se tornando relevantes, né antes não eram. Agora, uma outra pergunta aqui, Mili, que botaram, agora a gente tem várias perguntas aqui, né? É... O Marabese50, ele gostaria que falasse sobre as perspectivas para as empresas de petróleo, em especial a PetroRio, Rio, que subiu bastante, acho que não vem um caso, e chega valor nela no longo prazo. Você acompanha a PetroRio e outras empresas de petróleo, Mimi?
0: É, acabamos lá na Basta, né? De fazer uma Basta da Bicast ali com todo o time da Petro Recôncavo. é presidentes, FO, DRI, vieram completo, vieram o time inteiro, fizeram uma super life, ficou fantástica, né? Então ali ficou bem claro ali que é, essas empresas de continha de padaria, né? Que é aquelas empresas que eles compram já campos é, maduros, né? Então são bons negócios, né? É, porque vou comprar um campo de tanto, tem tanto de petróleo ali vou tirar tanto, vou vender por tanto, meu lucro vai ser tanto, meu risco é tanto, eles fazem a defesa do risco. Porque eles conseguem comprar com uma quantidade de petróleo e gás no campo maduro e reviver, né? aumentar essa quantidade. Né? Então, eles conseguem tirar mais. Então, foi o que a PetroRio fez. A Petro Rio agora, ela está indo um pouco para a exploração. Quando você vai para a exploração, você aumenta o risco. Né? É, então, aquele risco-retorno lá ele fica mais é, potencializado, né? Pode dar mais retorno, pode dar ou o risco, pode fazer com que dê menos retorno. Então, isso tem que ser acompanhado, né? Porque tem algum risco de, de exploração. A gente vê bastante isso na Enalta, por exemplo, né? A Enalta, se você fizer a conta ali, ela tá sendo vendida pelo caixa e pelos recebíveis, né? Mas por que ela tá sendo vendida por isso? Porque eu ela O risco exploratório dela é muito grande, né? Ela sempre está com alguns probleminhas ali no campo de Atlanta tal. O mercado, assim, olha o risco exploratório grande. Então, se der certo, vai ser muito bom para o acionista ali. Se der errado, é, o mercado já está olhando esse risco. Então, se você for naquela empresa de, de continha de padaria no petróleo, né? é só tem que olhar o preço do petróleo, né? É, e mesmo assim se uma queda, claro que vai haver no futuro uma queda ele se protege né, através de redes né? então não pode ser só uma queda que cai para 10 dólares e fica lá 5 anos né? daí é muito ruim mas se for uma queda assim que vai e volta, normal né? ou uma queda ou uma queda é, em vez de 80 para 50 isso daí é normal, né? eles vão lucrativo. Se a gente ver a Vale, por exemplo o preço do minério de ferro está caindo, a cotação cai, mas a vale é muito lucrativa. Pode cair muito mais o preço da, do minério de ferro que a vale continua, continuará lucrativa. Então, é, não confunda cotação com geração de valor. Então, o preço do petróleo cai, né? É, vai ser uma oportunidade para tu não comprar aquele negócio: comprar no ciclo de baixa né? e deixar o ciclo de alta para aportar em outras coisas. Você não precisa ficar tentando de venha a ciclo, né? mesmo porque é dificílimo, né? Então, você só para de comprar no círculo de alta, quando você vê que né? E, e, e a porta é no círculo de baixa, que você fica trocando. O problema não é você vender a PetroRio, por exemplo, agora que o petróleo está 80 e pouco, 85, porque você está com um lucro grande, né? O problema é você vender a PetroRio e comprar uma Cielo caindo, né? Porque aconteceu com muita gente que vendeu a... Magazine Luiz vendeu a Droga Rai em 2018, 2017, comprou se Cielo por 30, 25 reais. Então, é isso que eu pedi. É melhor você é, ficar é, aceitar um ciclo de baixa numa empresa que você conhece e confia, do que você tentar pular de um ciclo, tentar adivinhar um ciclo para pular numa empresa é, que você não conhece não confia. Né? Porque uma que você pode errar, por exemplo, é, o Petróleo de 85 não é impossível ir para 120, na época, é, quando eu comecei a investir, o petróleo estava a 110, né? então, não é, não é um absurdo ele ir para 110, 120, onde ele, onde ele já teve, então, é, a gente, é, é, petróleo exploração e produção, se você investir numa empresa de produção, você vai estar mais tranquilo se você investir em uma empresa de exploração, né? O porte faz muita diferença, né? Então a Petrobras ela pode explorar, sei lá, dar cinco poços secos lá, não tem problema nenhum para ela, porque cinco poços secos a Petrobras é nada, mas né? se uma empresa pequena pegar cinco poços secos, lembra que aconteceu com a OGX, né? O GX pegou o tubarão martelo lá que deu três, quatro poços, com é, um, um volume bem pequeno. O que aconteceu com elas? Prodiu. Com quatro, com quatro poços. Não precisou nem ser muita coisa.
1: É. E como geólogo, Mili, se permite, eu posso até adicionar aí, né? Como você bem falou, tá exatamente. É, o... oi é geólogo. É, não, você está totalmente correto. E muita gente acaba não entendendo, por exemplo, esses poços maduros da Bahia, que são os principais Sim. poços do Petro Recôncavo, pessoal, pô. Vale para uma empresa e não vale para outra? Sim, exatamente, né? Porque para a Petrobras é muito pouco petróleo. Não vale a pena perder, digamos assim, né? Entre aspas, perder dinheiro e tempo com aquilo se ela pode explorar o pré-sal, né? Mas para essas empresas, o pouco que é para a Petrobras é muito para essas empresas, né? E outra coisa que as pessoas às vezes não entendem com petróleo e com moda de forma geral é que esses ciclos que você falou, né? A empresa não pode ficar totalmente independente disso. né? É, para você montar um, um, uma mina, por exemplo, a Vale, demora anos, décadas. A, a Vale não pode, pô, o, o minério caiu, vou parar esse plano de uma hora para outra. né? Porque isso é um plano de uma década. Então, às vezes, a empresa sofre para manter esse projeto para, então, depois é, ter os frutos, né? É meio que isso para adicionar isso. É,
0: Quem sofre, na verdade, é o pessoal do do, do, do que, que adivinhar, né? Isso. Porque eu 5 de baixo não tem problema nenhum, tá entendendo? A Vale continua lucrativa, com, com, com a minera 30, 40 dólares, 50 dólares, tá entendendo? É, num, só que ela vai lucrar pouco, só que daí a salva vai cair lá embaixo, tipo assim, 20 reais, 30. Mas você compra 20, 30 reais, quando o minério subir de volta ela vai para 200 e você vai ganhar um monte. Tá você caiu com, sei lá, duas mil ações e está voltando com 200 mil. E está voltando com 20 mil ações. Está entendendo? É essa a diferença que faz. Que nem agora, tem vários setores caindo. Então, você está tá caindo com uma quantidade de ações. Se você continuar comprando essas empresas boas, a hora que ela voltar, volta numa nova. Você só tem que tomar cuidado com a coragem. Né? Que é uma empresa tava estava a 40 reais, ela está a 20 hoje e você está comprando 20 porque ela vale 40 Não é verdade, entendeu? O IRB estava R$40,00 e está R$4. Hoje o IRB não vale R$40,00. A Cielo estava R$40,00 e está R$2,00. Hoje a Cielo não vale R$40,00. Né? É, você, você tem que entender o seguinte, que tem empresas que, que elas continuam gerando valores, continuam com queijo sólidos, né? diminuem um pouco o lucro. Então, se você fizer a precificação... Fala assim, ah, a empresa estava 40, não vale mais 40, vale 28. Ela está 20, mas vale 28. Né? É o que os analistas falam. Né? Então, a gente não vai dar compra porque não tem tanto upside. Só que você está comprando uma empresa que o case está lá intacto. Né? Da mesma maneira que caiu o lucro, caiu a operação um pouquinho nessa época, que a hora que voltar, tá ela, vai, ela tende a voltar com o mesmo operacional ou além de onde estava. É, nos 40, então pode ser que até passe dos 40, coragem, fique lá 50, 60, 70, 100, né? não tem problema nenhum. Agora, se você começar a só investir porque a ação está caindo e está num preço mais baixo, se você
1: acerrar sua carteira, você vai ter problema. É e Isso é mais problemático com essas empresas de commodities, como você acabou de explicar. Né? E aí é, é pior ainda porque ainda tem aqueles resultados que o pessoal não analisa corretamente, né, Mili? A questão dos impérios, mano, por exemplo, na Petrobras, na Vale, que o pessoal vê aquele prejuízo bilionário e, na verdade, o resultado operacional foi muito bom,
0: né? O em sim, é fácil, né? Porque ele já vem ajustado. A Petrobras é, é, tem um prejuízo de 40 bilhões, mas, mas ajustado é um prejuízo de 1 bilhão, ou, então ele já dão ajustado, né? Sim, sim. Também o mercado já passa por cima. Mas a marcação, a mercado e a depreciação arrasam com o resultado. né? Sim. Engana bastante
1: o, o, o acionista. O, o Painaldo está pedindo aqui Mili, você poderia falar um pouco sobre a sua análise para decidir a saída de uma empresa? Sei que você estuda muito antes da entrada e acompanha a evolução da empresa para minimizar os erros. Por isso eu gostaria de entender o processo de decisão em eventual saída. Saída da empresa só se achar que ela perdeu o valor.
0: Perdeu a geração do valor dela. Né? O case dela ficou ruim. Né? diretoria ficou ruim. tal. Daí você sai. Fazer o quê? Né? É, daí dessa troca. Não, não tem sentido nenhum. Né? Ou você deixa em quarentena. Né? É, mas como eu penso muito antes de entrar, dificilmente eu tenho essas empresas que perdem valor na carteira. Né? Acho que a última que eu tive foi Cielo. Né? O... o... Fora da CELA, acho que eu não lembro de outra, porque, é, claro, tá caindo, as ações da MKQ estão caindo, estão caindo, mas eu estou tranquilo com elas, não tenho problema nenhum com nenhuma delas, e pelo contrário.
1: Deixa eu ver aqui outra pergunta. Eu não sei se você acompanha Mili, a Aliança Son, Sonai, não sei se eu nem estou se falando. Não, da eu não acompanho mas eu acho que pode isso, pode acontecer em outras empresas. Né? O Gênesis Lopes Silva está falando que a dívida dessa empresa, no balanço, parece ser zerada, só que olhando os release as dívidas da empresa estão atreladas a CRIs e debentries. Ele pergunta se existe um racional para adotar esta estratégia e quais riscos estão atrelados a esse procedimento.
0: É, é shopping center, né? se eu não me engano.
1: Eu acho que é, Miriam. Posso procurar aqui para você? Não, eu acho que é shopping center, mas se tiver.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Não tem dívida? Deixa eu ver. É, segundo o usuário, né? E sim, é shopping center é que eles têm shoppings em vários estados pelo Brasil.
0: eu vejo que vocês não têm dívida aí me, me de
1: aqui é foi o que ele falou né ele disse que no balanço aparece não não ter dívida o que eu acho estranho né mas que a empresa tem debêntures e de cris uh... Acho meio difícil isso não aparecer, Ele não aparece na dívida. Tô vendo. Tô vendo a dívida de longo prazo.
0: Tem dívida, sim, ó. 443 milhões. Qual que não tem? Então, longo prazo, 1 bilhão e 400. 2 é, bilhões de dívida, tem 1 um bilhão de caixa, 1 é... um
1: bilhão de dívida, não sei é onde ele viu que não tem dívida. Ele está agradecendo aqui, mas então tem, tem dívida sim. Mas existe alguma estratégia assim, que você tem em mente que você pode Eu. dar... Dí-
0: Você não abriu balança, tá aqui, nívelamento total. Ah, eu... 2 bilhões, um em
1: caixa, um de, um de dívida. Peraí, tá que eu, que eu vou bagunçar aqui para mostrar? Tá, aqui. tá, aí, tá vendo? Peraí, deixa eu que aumentar aqui para eles verem. A gente tá aqui. A composição da dívida aqui. É isso? Aqui, ó. Aí. Banco,
0: deve para banco, deve para é, CRI é, e debêntures.
1: Provavelmente ele não viu dívida, não, não sei de onde, né? não posso responder por ele, pode, mas talvez no, no DRE, alguma coisa, tem assim, que ele viu, viu dívida, sei lá, de curto prazo, alguma coisa assim?
0: Não, no DRE, a dívida não, a dívida não vai no DRE, né? É, deve ser por isso que ele falou que está fazendo. Né?
1: Alguma coisa assim. O barco está
0: financeiro na dívida, né? Não, não a dívida. A dívida não vai na né? RDR. É,
1: então, entendi. tem o, dívida. O, você já falou bastante, né? Mas sempre tem aquele que. É, aquele, aquela pessoa que está no. no é recente aqui no chat, né? Está pedindo para você falar de novo da Cielo, né? É. Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar, ou se quiser também repetir o que você já falou bastante. Né? A Cielo, ela tem que,
0: é, ela tem que melhorar no, nos dois indicadores lá que mostra o operacional dela, né? Que é o IELD e o POS. Né? Enquanto ela não melhorar o IELD e não melhorar o POS, né? É, ela vai dar lucro? Vai, né? Mas vai gerar um grande valor para o sócio, né? Se gerasse, só não estava dois e pouco, né? É... Tem um driver de curto prazo aí, lógico, né? Que pode ser um dos. Porque ela. A gente vê o sucesso que o Itaú tá tendo com a rede e, a... e o Santander tá tendo com a GetNet, que eles estão usando a... A... as maquininhas ali dentro dos bancos, né? Para faz... fazer serviços, né? É... Fazer pacotes, né? Então, é... Só que como a CELA tem dois controladores, ela não consegue fazer isso. Então, é, é ruim ela ter dois controladores hoje. Então, o driver dela, um dos controladores, compra a parte do outro né? e fechar o capital. Daí, se ela ia para 10 R$10 a da Sony, daria um resultado bastante bom. Né? Operacionalmente, tem que melhorar o IELD e melhorar o POS, é simples de olhar. É ancoragem, o problema de vocês é ancoragem. A tava estava R$40,00 e está R$2,00 hoje. Né? Vocês estão comprando uma empresa porque é, vocês acham que tem uma upside enorme, não tem. Né? Para ter, ela precisa melhorar o yield e precisa melhorar o POS. Se não melhorar, não tem upside. É, claro que pode acontecer uma PA. Né? Ou, daí sim, daí vai ter um... Um foguetório aí durante um tempo aí, não sei quantos por cento daria, mas acho que daria uma, 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 um bom valor aí em cima, né? É, sei lá, R$ 8,00, R$ 10,00 por já capital,
1: não seria impossível. como você falou, né? O que ia ter de gente comemorando isso, né? Mas como você sempre fala, né? Não pode colocar muita emoção envolvida isso né? você tomar como é. referência esses preços antigos, você vai. Fica doido, né? Porque você vai começar a criar essa emoção e querer que volte a isso. Aí você não tá mais trabalhando com números, e sim com especulação da né? É, e, e, e
0: você tem que entender o seguinte, você tá comprando ação no, na queda, você não tem que ficar preocupado que ela volte logo. Você tem que ficar preocupado porque, porque a perda fique boa. Se ela ficar lá dois, três anos assim, é melhor, porcionista. O cara tem 25 anos de idade, tá entendendo? Se ficar cinco anos comprando ação barato, para ele é melhor. Quando voltar, volta com tudo. Tá entendendo? Daí, daí muda o patamar de vida da pessoa, né? É, as pessoas deveriam ficar preocupadas em detectar as empresas que vão continuar gerando valor para o investidor é, nessa época aqui. Né? Todas, de modo geral, todas vão sofrer em alguma intensi... intensividade. A maioria vai, tá entendendo? Mas, normalmente, o mercado bate muito acima do do que a empresa vai sofrer.
1: Deixa eu ver aqui mais perguntas. Muita gente falando que morreu abraçado com a Cielo. O problema não é morrer abraçado com a Cielo.
0: Morrer abraçado com a Cielo não tem problema nenhum. O problema é você trocar Magazine Luiza por Cielo. É trocar droga raia por Aí é o
1: problema. Usar aqui tá perguntando por que você não gosta de seguradoras.
0: Eu, eu, eu gosto até, tá entendendo? Mas... É... É um, é, ele foi lá muito para Seguradoras você deu tem um operacional forte, certo? É, a turma confunde um a resultado financeira, o ali e tal, que é, é importante e tal, mas o principal é operacional, né? Então, o mercado, né, com essa crise, não, não tem carro, não tem isso, inflação alta, nos sei e tal, deixa o pessoal mais fraco, né? As pessoas viajam menos, compram menos carro, é, né? Então, é, acaba tendo que, é, muitas vezes, sair de um seguro de vida, alguma coisa assim, porque... Precisa comprar o gás, precisa Precisa pôr gasolina no carro. né? Infelizmente, a gente está numa numa inflação. né? O problema problema não é o nível da inflação em si. né? Não é ela estar 6%, 7%, 10%. né? O problema é o seguinte, a gente não vê controle da da inflação. né? A gente não vê o o governo tendo as rédeas na mão. Né? fala assim não tudo bem vai subir um pouco porque é normal teve bastante liquidez e tal mas né, a gente sente firmeza ali que vai chegar uma hora né? a gente não sente essa firmeza assim né? então o mercado começa a ficar muito pessimista com ela né? é, se o governo não começar a fazer medidas mais é, firmes né? é, isso daí vai ser vai indo para o preço da ação o mercado ele fica sem norte ele vai descontando a prestação né então a, você tem, é uma coisa assim que é, é super dimensionada né numa questão que se você for ver bem a bolsa em 2002 em 2017, 2018, eu tava voando com a inflação a 14%, 12%, 13%, né? Então, é, a gente tá com uma inflação de 10, 9%, 10, né? Não é nada perto que a gente passou, não é nada coisa. O problema é aquele sentimento de que não tá no controle, né? Então, é isso, que é, é isso que é o problema.
1: Hey, e como você falou, né? Tem esse sentimento de não estar no controle, eu acho que também afeta também a questão das notícias, né? Porque esses momentos estão sempre em momentos tensos, né? Então a gente sempre, ainda mais o Brasil, que é conhecido por essa instabilidade a gente acaba tendo essa é, rápida associação com épocas anteriores que a gente viveu, que foi bem difícil, né? Então o pessoal acaba criando toda essa associação também. E assim, na notícia, é, o desconhecimento
0: e, e falta de experiência também. Leva as pessoas a, a reagir às notícias, né? É, não que eu não deva reagir, né? Assim, ficar mais... É, um pouco mais conservador, é, não ir com tanta sorte ao pote, né? Não é porque tá caindo que eu vou... Que eu vou colocar todo o meu dinheiro, vou pôr um pouco na renda fixa, né? Para equilibrar e tal. Eu não, não tô falando nessa questão. Mas eu tô falando de ficar girando carteira mesmo. Né? Por quê? Porque a, a, as pessoas... Esses investidores novos, eles compraram é, fluxo. Eles investiram no fluxo. Essa é a verdade. Tá vendo? É, maioria deles não sabe nem no que eles estavam investindo. Eles estavam investindo no fluxo. É, vamos aqui, porque aqui vai subir. Agora, essa daqui agora é tanto. Isso vai, vai ser um foguetório, é, E vai ser assim. Né? E, quando o mercado está em alta, ele alto se, se ele realimenta. Né? É, um cara no Twitter vai lá e dá uma ação, todo mundo compra e são só. Né? É, e daí todo mundo acha que o cara sabe bastante. Né? O cara que sabe bastante, ele sabe, ele sabe que ele não consegue é, precificar muito bem o quanto e quando vai subir. Ele pode, ele pode olhar... Falar assim, essa empresa é boa para gerar valor para você. Tá Entendeu? Ela pode subir, pode ficar dirada pode cair. Certo? Vai ter questões de mercado que vai fazer isso. Mas vai subir rápido é, e vai ser por tanto. Né? Claro que você pode falar assim, a empresa vale tanto para seis meses. Tudo bem, mas para três, quatro, cinco anos, não, não, não tem jeito. Então... É, e as pessoas acostumaram no fluxo, né? Então, muita gente ganhou muito dinheiro, né? Porque é, ficava dando listinha e tal. E essas listas, né? Se, o cara, se, eu, se eu pego... Eu, por exemplo, eu poderia. Se eu, né? eu não iria fazer nunca, mas eu poderia fazer um, um, um grupo ali no, no Telegram, lá, um Close Friends de 10 mil pessoas e ficar dando ação lá. Eu compro antes a ação, dou ação lá e tudo mundo um ganhar dinheiro, né? Se a época estiver boa, né? É, só que na hora que o, que o mercado fica mais é, inverte, né? quem estava no fluxo, ele fica, ele fica nadando nu, né? porque ele tem uma ação que ele não conhece, que ele não confia, ele não sabe se gera valor, ele não sabe a diferença de uma ação que ele é boa que está caindo para uma ação que não é boa, né? daí ele fica super ancorado, porque tal ação valia tanto, né? então é, ele continua ali, sangrando, sangrando empresas ruins, muitas vezes. Então, é complicado. Então, para vocês que são novos e estavam no fluxo, é, estudem bastante, saiam do fluxo. Tá vendo? Vão para a geração de valor, porque se vocês ficarem no fluxo, numa época dessa daqui, vocês vão ter problema. Já estão tendo.
1: É, não... E, e, e você, obviamente, Miri, tem muito mais experiência do que eu no mercado, mas com pouco tempo de experiência que eu tive, a gente vê que essas situações elas se repetem um pouco e pouco tempo, né? Quando, então, quando eu paro e penso, há cinco anos atrás a gente estava tendo essa mesma discussão, né? E com e quando, como era muito mais novo no mercado, eu tinha esse sentimento que acho que muitos aqui devem ter, né? Nossa, no, não tem outra situação que não há pior, né? E quando passa, é a mesma coisa. Você, ah, não, nunca vai voltar para aquela situação, né? Então, você mesmo falou no início desse chat que já passou por várias dessas situações, né? E provavelmente vai passar por muitas dessas. Então como você falou, né, é muito bom ouvir aqueles que têm mais experiência para justamente aprender isso, né, porque se não aprende fica doido como você falou. Né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. O, o Marvin continua em relação às seguradoras, né? É, ele fala que mais no mercado batendo nas seguradoras não é bom ao longo prazo, partindo do pressuposto que elas são boas. A selic alta não ajuda elas. Então, não ajuda, né? Porque selic alta não ajuda
0: ninguém. Né? Porque vai ter um resultado melhor financeiro? Vai ter, né? Mas, porque eu falei, o grande resultado do segurador é o operacional, não é o financeiro. Né? Então, diminui o operacional, né? Então, é... então não, não compensa, né? Mas sim, se você comprar seguradoras boas que estão caindo, estão no paradoxo de lado, sim, é o mesmo, é o mesmo pensamento da, da logística, da civil, né? Bancos que estão ali caindo. Né? Então, vai, vai, ser, vai, vai depender do que você tá, vai estar tá comprando. Então, não, não. Tem seguradoras boas aí no paradoxo de lado. Acho que a maioria dessa no paradoxo de lado. O IB, que está mais compli... complicadinho, né? Porque ainda está num processo de volta. Porque não é o, o IB. É... É uma empresa que os pessoal vai ancorar, né? vai encorar por porque porque tava 40 reais, tava, sei lá quatro ou cinco, sei lá. Né? Eu não acompanho ela. É... E ele vai começar acho que dá lucro. Não sei se já começou, mas se não começou deve começar a dar lucro, né? Porque é uma excelente empresa. Foi um crime que fizeram com ela, né? literalmente. É... Foi um crime. É... Só que, né? O, o tamanho do operacional dela tá muito menor do que era. Então, ela tá vai vendo dar lucro, né? E vai achar que ela vai voltar rapidinho para onde estava? Não, porque o operacional tá bem menor, né? Ou, e tem mais gente, tem mais ações. Se tiver que fazer vários faluons aí para para tapar os buracos, né? Ou, então, é, tomem cuidado com isso. Ou, eu acredito que vai voltar, já deve estar voltando, mas não é porque ele vai estar voltando da lucra ela vai rapidinho.
1: Um usuário aqui ele perguntou em relação a segmento de mercados, de grandes supermercados, né? em especial Açaí e Grupo Mateus, que inclusive são duas recentes IPOs, né, ele está falando aqui que elas estão com operacionais bem grandes, o que você acha desse setor, o que você acha dessas empresas? Para sair, é é antigo já, né? Foi só uma cisão
0: né? do do pão de açúcar, né? Acredito que é um setor perene para ano ano que vem que pode ter algum estresse, é um belo setor, acredito que tem que ter um pouco, né? São empresas aí que foram muito bem precificadas, né? Na na época da pandemia, né? Praticamente só elas estavam podendo abrir, né? Então, é... acho que não vou ter o mesmo crescimento que tinham antes, né? a não ser que um ou outro que esteja fazendo algum MA aí maior. Né? Mas aquele devagarzinho assim sempre, acredito que são belos cases aí para você ter um pouco na carteira.
1: Perfeito. Um, um, o Gustavo pelaí é eu acho que é esse que fala o nome dele, ele está falando que não acompanhou a discussão do Itaú, né? em relação à cisão da XP. No final da na sua opinião, né? no final das contas, o que você achou melhor ficar com as BDRs da cisão, é, pedir para converter em estoques? Você tomou alguma atitude contra isso? Ou, ou o que você acha dessa situação? E tentando ampliar essa pergunta, Amelie, o que você acha dessas, dessa nova tendência, que acho que aqui no mercado exterior já é mais comum, mas aqui no Brasil está se tornando uma tendência né dessas cisões assim mais recorrentes. Você acha que é muito interessante porque abre lex para é, empresas com bons cases ou você prefere aquelas empresas é, que as empresas mantenham essas suas empresas assim de forma subsidiária?
0: As decisões extravam valor momentaneamente. Né? A XP é uma empresa que, que é uma empresa que está dando, tá dando um crescimento fantástico, um... um, um... Foi um investimento sensacional do Itaú e é um um daqueles exemplos que você falou, que é uma empresa que ela ela cresce muito mais do que o lucro dela, né? porque o mercado premia outras coisas do que o lucro, não só o lucro. né? Então, e estava lá enterrado dentro do Itaú. Então, a hora que o Itaú fez a cisão, destravou um valor enorme ali para o acionista. A gente viu que que a o Santander destravou o valor ali com a Getineta, enterrado no balanço, né? é... a Vale, a Bradespar com a Vale, então são um destravamentos de valores, né? Agora, o que você vai fazer com a sua XP é uma coisa sua, né? É... Eu não sou, eu não tenho tanto problema com o BDR, não tem problema nenhum, para falar a verdade, tá entendendo? Se eu tiver que investir através do BDR, eu invisto, não tenho... Problema nenhum, eu prefiro, claro que vai ser bem, bem pouco dentro da minha carteira, né? É, então é, é, uma, é, uma, é uma questão. A BDR é uma questão seguinte, é bem parecido com a IPO. Ela vinha, né? É meio assim complicado para o acionista porque não tinha muita liquidez. Né? Oi, é o especialista que depois é completa, né? Mas foi tomando formas. Né? Foi ganhando liquidez, foi vindo empresas melhores, tá vindo algumas, algumas é, patrocinadas, né? Então, é, não, não é, falar assim, ah, zero disso, né? Não, teve uma época que sim, zero disso porque não tinha liquidez tal, né? Mas agora não, tanto que a Baixa já mudou esse protocolo aí, né? Mesmo a questão dos EPOs, né? Tava vindo um monte de EPO aí ruim, né? Grupo X e tal, né? Estava destruindo o valor, é, é complicado. Nessa, nessa nova leva, tem uma pior por semana, dois por semana. Você não vai é, levar em consideração isso. Né? Você não dá, você tá, você está vivendo num mundo que não existe mais. Né? Você tem que viver num mundo que existe. Né? Então, é, não vejo problema nenhum você ter o BDR da XP, ou você transformar em estoque, ou se você quiser vender, aí
1: o problema é seu. Segue o seu plano. É, como você falou, né, Mília? a decisão vai da, da, da pessoa. Eu também, eu particularmente, eu como já, já conversei até com você e lá falando no site, eu prefiro investimento direto nas estoques, até porque hoje é bem simples e bem, bem prático fazer isso. Mas ninguém vai morrer se tiver uma, duas, se investir muito pouco nisso, né? Então, é. É, até porque... Ah, eu quero ter mercado livre, vamos supor, eu
0: quero ter mercado livre porque eu acho que eles são ótimos, tá entendendo? Mas eu não tenho conta nos Estados Unidos, eu só quero ter Mercado Livre. Então eu quero comprar lá 10 mil reais. Compra lá, tá entendendo? Não vai te matar, não vai acontecer nada. Hã? É, e nesse Agora, caso... se você começar aqui, não, eu realmente quero é, investir 30% do meu patrimônio lá fora. Daí sim, daí você tem que colocar lá fora, concordo com você. Mas o cara que quer comprar é só um pouquinho tal, né? Um cara com mais idade, por exemplo, que não é, não é tão simples para ele assim, ou, 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 ou abrir conta lá fora, falar inglês, não sei o que lá,
1: tal, né? É,
0: que ter BDR aqui, né? não tem problema
1: nenhum, né? Não, é, é, é o que a gente sempre fala de qualquer ativo, né? Por exemplo, opções ou qualquer outra coisa. A gente, a gente sugere, não, não, sugere, né? Porque a gente não tem nem esse poder, né? Mas a gente acha o mais adequado não fazer, mas. Primeiro, quem tem o dinheiro que decide o que vai fazer, né? Então, como você falou, essa decisão de ficar com a BDR, comprar o BDR, vai do investidor. E as pessoas acabam pegando essas, essas é, coisas. É coisa
0: mas... outra, sabe? O cara tem 12, 12, 12 BDR da, da, da XP, certo? Ele quer, ele quer transformar isso em estoque isso. porque ele não quer estar com BDR, entendeu? 12. Eu não sei, porque eu não sei como que é o processo, é simples assim. Mas não deve ter sido tão simples e valer a pena você fazer com 12, 15, 20. Certo? É, aparentemente,
1: é, preencher um formulário, pedir para corretor. Mas eu também não acho simples e nem vale a pena. Então, é,
0: dentro processo,
1: né? mais ainda. Eu lá
0: na praça, o cara vai receber 7 BDR e é. fala assim, ah eu preciso vender antes, ou eu vendo no mesmo dia, falo, tal deixa ela
1: quieto na carteira. E é o que eu costumo brincar, a gente conversa até com Baixa. Normalmente, quem tem essa preocupação é porque vai receber essas, essa quantidade mesmo, ele vai receber quatro, ah. três, porque aquele cara que é muito rico e vai receber muitas, ele já sabe essa resposta antes mesmo de, de postar na, na Baixa. Mas o que eu ah. queria falar é que muita gente fica nessa picuinha de pegar esses pontos pequenos e falar não pode de jeito nenhum. O site da Baixa nunca teve, nunca teve essa filosofia de falar não pode de jeito nenhum. O que a gente fala é o que a gente acha que é o correto. Mas cabe a pessoa falar, pô, eu quero fazer com opções se eu quiser. É, eu sou prova a uhum. vida
0: viva, viva disso. Eu nunca dei bola para tá uhum.
1: entendendo
0: Vocês podem falar a vida inteira lá de Unity. Eu vou ter Unity. Eu gosto de, eu, eu prefiro ter Unity em certas empresas do que n porque eu acho que faz mais sentido para algumas empresas é ter em Unity do que... Deixa eu ver o que o patrão falando aqui, o basta Vamos ver se ele vai estar tá xingando. Eu... Acho que... que não
1: é xingando, não. Mas só... Mas tô... tá mudando meu dia para terça-feira para
0: começar às sete, que eu oito horas tô dormindo. <risos> é... Não, mas você tá... Então, tá certo. É... O cara não vai me convencer nunca que o Unity é ruim, tá entendendo? Eu acho que existe o Unity ruim, justamente porque não tem tag along, tá entendendo? Mas tendo, tendo tag along, tá entendendo? O UNIT e é ação, ON, PN, é tudo a mesma coisa, não dá nada, tá entendendo? Você, tipo, coloca uma coisa na sua cabeça, você não vai votar. E se você for votar, não vai fazer diferença nenhuma, tá entendendo? Então, é simples assim. Eu, 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 eu falo isso há muito tempo aqui na Baster O problema é o conhecimento, entendeu? É, o que o Baster fala, e ele está super correto de falar, é o seguinte, quando o cara não sabe o que é tabialonga, não tem experiência, não enxerga o perigo, é melhor ir na ON, com certeza. Está entendendo? Mas tem empresas que não tem problema nenhum se você tem o Unity, não tem problema nenhum se você tem é PN, entendeu? É, tem empresas que tem a PN, por exemplo, é, é, por 10 reais. A ON está 12. E a PN paga mais dividendo. Por que, que você vai comprar a N por 12? Se a PN está 10, você vai receber mais dividendo e ela tem tag along. Qual, qual que é o, o racional aí para você fazer isso? Eu nunca entendi isso. Sabe? Então é. é... É, o pensamento, assim, é, o radicalismo não funciona.
1: Mas, mas é isso que muita gente não entende, acho que no, no site como todo a, a Quando a gente fala as coisas, as pessoas que muito ao, ao pé da letra tudo. então é... ah, não, A gente acha isso errado, de fato a gente acha errado. A pessoa acha que ter um pouquinho disso é errado. O, o grande problema que eu acho que a gente tenta no site fazer é que também a gente deixar brecha parece aqueles malucos que querem fazer tudo errado, sabe? Porque acha que tem a, a liberdade não liberdade porque ele tem a liberdade, mas que o site está dando indi, indi, é, indicando algo relacionado a isso, né? então tem que ter mais uma vez nessa situação aí a pessoa tem que ter discernimento do que ela quer fazer. E Ninguém vai morrer mais uma vez se fizer algo desse tipo nesse nível. Agora se você fizer isso no nível maior você vai estar correndo um risco maior, né? O Clebson Santa Cruz, ele está perguntando aqui, Mili, como analisar intangível de uma empresa, como aprimorar esse olhar? Como é que é? O Clebson Santa Cruz, eu acho, ele está perguntando aqui, como analisar intangível de uma empresa, como aprimorar esse olhar para analisar intangível?
0: Quando você compra intangível, né? É, a primeira coisa que você tem que olhar é se vai ter ágio. Né? Então, a B3 comprou a Cetip. A Cetip estava 2 bilhões na, na bolsa e foi vendida por 11. Então, esses 9 bilhões né, entram como, como ágio no balanço. Ele vai ser super amortizado ali. Então, a B3 ficou 2, 3 anos sem subir o lucro, justamente porque estava amortizando esse ágio. Então, são eventos ali que que impacta bastante o balanço, né? O, o cara olha o lucro e não sobe, mas na verdade tá subindo, só só, só tá tendo uma amortização ali do ágil. É... E o intangível hoje o que as pessoas estão fazendo é comprando empresas, muitas vezes pelo intangível, não pelo tangível. Então o cara tá comprando uma empresa principalmente nas techs, para trazer um pessoal. Né? Coisa que ele poderia, ele não precisaria comprar empresa, ele poderia fazer. Né? A gente viu bastante isso na cash mesmo. Né? Eles foram lá e compraram acesso. Né? Por quê? Porque tem que eles quiseram o pessoal. Né? Porque eles conseguiriam fazer o, o, um banco digital ali para eles. Né? É... Mas eles trouxeram o pessoal ali, o Davi Holanda, se eu não me engano. E o pessoal dele... que eles acham muito bom né? que que valeu a pena eles fazerem isso depois eles foram lá e compraram aquela empresa de cripto né? porque eles acham o pessoal da empresa de cripto até melhor que que a própria empresa né? que a empresa só é boa por causa daquele pessoal né? porque eles poderiam ter feito uma empresa de cripto sem sem precisar comprar uma outra claro que comprando uma outra você já pega mais adiantado né? mas você vai gastar mais também então, tem esse tangível que é o que mais está na moda hoje. E tem o tangível é, dentro do, do patrimônio mesmo, que são as marcas. Né? Por exemplo, é, se você pega a um Ambev, por exemplo, dentro do balanço da Ambev, a escola, a Antártica, Brahma, não está lá. Né? Muito pouco, né porque uma empresa não pode criar uma marca e colocar um valor. Então, ela, ela fica ali. só só no valor de de custo, né? não no valor que ela vale. Quanto custou para fazer aquela marca? né? Então, tem muito balanço que a turma olha patrimônio e não enxerga o intangível que tem ali dentro. né? Você pega ali as as marcas da da Grandene, por exemplo, que foram praticamente todas criadas dentro da Grandene, não está lá no patrimônio dela. né? Mas quanto vale? Vale mais que a empresa, porque sem as marcas, a empresa não é nada. Então, tem esses três, essas três questões que você tem que olhar. Você tem amortização de ágio no balanço, que influencia bastante, às vezes. Se a empresa tá, tem, tem, tem tangível dentro do patrimônio, porque daí a turma gosta de ver aquele PVPA lá, né? e vai ter totalmente distorcido, porque o, o valor das marcas não vai estar tá ali. É... E também essa, esse novo modelo aí de, trazer, de fazer AMEs para trazer as pessoas para para
1: dentro. Beleza. É, um usuário aqui está perguntando, para você falar, na verdade, pedindo para você falar sobre a Fleury. você acha dela? O segmento aqui. A Fleury
0: é outra que está que tá super... É, é, com o balanço super desajustado no lucro. Né? Então, se você pega o lucro ali, não está... Não tá, não está reto, está né? Mas Ela está crescendo 30%, 40% do lucro ao ano. É, da mesma maneira que a amortização impacta o lucro, a depreciação impacta o lucro. E a depreciação da Fleury está tá, tá impactando o lucro. Então, o lucro que você enxerga na floria ali não é nem de perto o real, é mais ou menos o dobro hoje. Né? Um pouquinho menos que o dobro, mas se você, se você fizer uns 80%, é mais ou menos o lucro real da florita. Então, isso eu ensino bastante no meu curso que eu vou dar em novembro, para vocês conseguirem enxergar isso. E é uma grande vantagem, né? porque o mercado bate nessas empresas que o lucro está subindo, porque é fácil você enxergar isso. Não é nenhuma indicação é só uma constatação.
1: Deixa eu... Eles conseguem ver aí ou é? Eu vou botar para eles, só um minuto. Deixa eu aumentar aqui para eles, só um minuto. Estou vendo Estou mostrando o quadro da empresa, não é
0: isso? É ó, Se a gente olhar aqui o lucro da, Na fleoria tá vendo aqui ó, 320 330 330 270 490. Tudo isso daqui também, esses dois que estão distorcidos por causa da pandemia, né? Teve um ano que é, eles não foram. É, esse ano aqui é, teve bastante impacto da pandemia. Esse daqui você pode ver que. E você vê como é engraçado, né? Está vendo que esses três anos não estar subindo o lucro? Né? 320. 330, 330. É, e esse daqui também não ia subir. Então, de vez em quando, dá um saltão. Por que dá um saltão? Se a gente olhar o EBITDA aqui, ó, onde começa que é 320, estava 620, tá vendo? 690, 880, dessa aqui não vale que a pandemia, foi para 1,100, está vendo? É, então, a, o resultado da empresa ele estava ele tava melhorando, né? Só que a depreciação aqui também vai aumentando junto, está vendo? Então, a. Ó, 140, 290, 320, 360, 360. Então, é, quanto, quanto melhor a empresa que estiver indo, mais dor de crescimento ela vai ter. Isso impacta o lucro. Né? Então, é, eu, eu acredito aí que é, o mercado deu muita chance para quem enxergou isso aí nesses três, quatro anos aí no Florim. Né? Mesmo porque é uma empresa que está no meio de campo, né? Então eles pagam bom dividendos, né? Então você teve aí uma um taxa de carregamento muito pequeno, né? porque você recebeu bastante, bastante dividendos. O duro você esperar bastante, né? não é nem duro, né? mas é piorzinho, assim, você pegar uma empresa que paga pouco dividendo, da taxa de carregamento é grande. Se demorar muito, é... o seu retorno fica, fica pequeno. Mas se você pegar uma empresa que paga bastante dividendo taxa de carregamento sua é pequena, é negativa. E a empresa continua gerando valor, só que as pessoas não enxergam, né? Porque é o que a pessoa faz? Ela vai olhar o lucro, o lucro tá distorcido.
1: Que é, Não sei se tem mais perguntas aqui. É isso. O Conezinho, que inclusive eu tenho que agradecer aqui, ele deu 10 thumbs pra gente, tá falando que já tá inscrito no seu curso, né? Quer falar um pouco mais do seu curso, Milo? Que vai ter? A gente vai ter um
0: de contabilidade e, e que eu ensino essas distorções, né? Vocês viram que é bastante, né? É você, ó, Deixa eu voltar a compartilhar aqui dá para você enxergar que é bastante. Tá vendo o lucro aqui, ó, nesses anos, nesses anos aqui, ó, 300, 300, 300. estão vendo. Eles estão vendo, Uê? É? Já está. Oi?
1: Estou é? vendo sim. Eles... Vendo? Volta lá que eles veem. Tá. Então, está vendo? 300, 300, 300,
0: né? Olha o fluxo de caixa daqui, ó. 530, 700, 700, 730. Tá vendo? É mais que o dobro do que o lucro. Mas por quê? Porque está distorcido. É, não é sempre assim, né? Porque o fluxo de caixa pode estar tá distorcido. No caso da Florin, não estava. Então, não é tão simples assim você, você olhar o fluxo de caixa, olhar o lucro para ver a distorção. É mais embaixo. Tem que saber fazer a conta, né? Mas isso mostra. É, é a qualidade da empresa, que ela continuou gerando valor, só que quanto mais a empresa cresce, mais a dor de crescimento ela tem. Pensa assim, a droga raia, ela ficou três anos, 2012, 2013, 2014, um lucro bem parecido. Né? E ela aumentando a geração de valor dela, quase dobrando todo ano. Por quê? Porque ela fazia um monte de farmácia, só que aquelas farmácias não novas. Né? De farmácia nova, ela, ela, ela puxa o balanço para baixo no curto prazo. Né? A farmácia não está pronta, tem que pôr prateleira, teleira, mas se contrata um funcionário, o funcionário ainda não está não, não tá bem treinado, a clientela não está formada, a, a replicabilidade não está pronta, né? que é aquele cara que ah, precisa comprar um remédio, vou ali na droga raia. Ah, preciso tomar injeção vou ali na droga raia. Preciso ali, vou ali na droga raia. Né? Até o cara já... Já, já fazendo automático isso, e já ir lá, né, porque a farmácia dele leva aí três anos, que é o próximo prazo médio. Então, quando a empresa está crescendo bastante, né, essa, essas, essas dores de crescimento aí influenciam bastante o lucro. Né? Sem contar a distorção do balanço. Né? É, essa daí já, já influencia na, realmente na, na, na geração de, de, de margem, na margem na escalabilidade influencia. Então, o investidor que consegue enxergar isso, ele, vai, ele, ele, ele ele sai na frente, ele sai comprando as ações no melhor momento. As, as, os, os acionistas que não conseguem enxergar vão ficar aí no fluxo. Ficar no fluxo é um perigo. Tá é, se vocês ficarem escutando, compra isso, compra aquilo, faz assim, tal ação vale tanto, não estou nem falando que o cara... É, 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 é ruim, nada disso. Tem muita gente ruim nesse meio, mas mesmo que o cara for bom, ele não te conhece, ele não sabe qual é o seu perfil, né? ele não sabe se você é de curto prazo, se é de longo prazo, se você aguenta a flutuação, se você não aguenta, se você vai vai fazer loucura e tacar 100% do seu patrimônio naquela super dica dele, tá entendendo? Então, todas essas questões vão te influenciar, né? a você se dar muito mal. É, mesmo com, com quem é, sabe o que está falando. Imagine com quem, se você escutar quem não sabe o que está falando. Porque tem uma coisa na cabeça. Na, no, no, na, quando o mercado está tá só subindo, todo mundo é gênio. Agora que vai separando o joio do trigo.
1: Mas, no caso, o seu curso é, vai ser sobre análise de preço de forma geral ou vai ter algum...
0: É, vai ser a contabilidade, né? Claro que eu uso exemplos, que nem a La Floria eu uso como exemplo de, de depreciação, né? A B3, como exemplo de amortização, a Clabin, como de Clabin de, Suzano, como é, de marcação a mercado. Daí o outro vai ser a geração de valor. Daí eu, vou, daí eu pego a, a Arezo e pego a Grandene, e mostro por que a Arezo foi, foi melhor do que a Grandene é, nesses últimos anos, né? É, mostra por que a, a lojas de deu aquele retorno fantástico, mostra por que a Magazine Luiza deu aquele retorno fantástico e por que ela era muito ruim de 2015 para trás. Né? Mostra da Raya né, o, o, o case delas, por que é, lá em 2011, 2012, vão mostrando que a cotação não ia, mas a empresa estava indo, tá é, justamente por causa dessas vantagens. E Incorporamos ali toda essa a questão do futebol, empresas empresa de defesa, meio de e ataque. Isso vai ter nos dois cursos, um no sábado, um no domingo. Um vai completar um curso completo, outro né? é, também. A gente fala bastante de Astre Share, Astre Light, Astre Heavy, que é o que tá na moda hoje. Muitas empresas se transformando de Astre Heavy para Astre Light e tem muitas empresas ganhando dinheiro com essa transformação. Né? Você pega ali a Vamos, a Armac. É, que estão usando essa, essa, essa transformação para ter cases com crescimento forte. Né? E esse tipo de empresa é justamente aquelas empresas que é mais difícil carregar, né? porque empresas de crescimento longo prazo é o risco de execução. Né? Então, é, você, tem que, você tem que entender da execução, porque é, pensa assim, né? eu vou, vou, vou entrar na VAMOS. né? É, a VAMOS está investindo um bilhão por trimestre, em caminhões, certo? Ela não vai chamar dívida disso, nem pode, né? Ela vai chamar falou acabou de fazer um, tá entendendo? Então você é, tem que tem que estar tá preparado para investir numa empresa de crescimento que vai chamar falou atrás do outro, entendeu? É, se, se der muito certo isso é muito bom, se der errado né? a gente cada 3, 4 meses cada 6 meses, coloca, colocar dinheiro né? em um follow seis tipo 6% da posição, 7% da posição 10% da posição então você tem que saber acompanhar essas empresas porque o risco é sempre a execução não é o case em si né? porque o case da Vamos é fortíssimo né? é, é o case assim né? mas o, o risco é a execução então você tem que saber acompanhar isso
1: Beleza. Inclusive, vou ter o link aqui no chat para quem quiser, dos custos tá. do, do, do Mili. E se não quiser é achar aqui no chat, né que está bem fácil, é só entrar lá no site que estão os dois lá é, é... As duas últimas perguntas aqui, né, pelo menos as que eu tenho até agora. O Marco, Marco Suba, Uba, eu acho que é assim, ele está perguntando se você acha que a é Zetec está distorcida também, como você falou da teoria. E por fim, é, o pão de batata 554, ele pergunta se você acha se você usa margem líquida como critério para investir ou não em uma empresa. É... A
0: EZTEC, ela está no paradoxo de lado, é óbvio, né? A nave dela tá lá em cima, né? Só se abrir o balanço dela, você vê a nave dela, está 35 ou 36 reais. Eles colocam 40 e pouco, mas aqueles 40 e pouco é meio otimismo da EZTEC, né Se você der uma ajustada para a realidade ali. Dá... 35, 36. É é claro que quando quando eles estão lançando, essa nave tende a subir. né? O problema da Zetec né, é que ela ela está num pensamento hoje diferente dos seus pares. Ela não está fazendo muita questão hoje né, de vender bastante. né? Porque ela fez, ela só lançou empreendimentos nesses últimos quatro quatro, cinco meses é, que não são replicáveis, né? Não é só comprar um terreno e fazer um, um empreendimento igual. Não tem mais terreno onde ela fez esses, esses empreendimentos. Então os, os ela lançou, o plantão não está nem pronto, vai ficar pronto agora em novembro, dezembro, né? É, é, então você vai ter, e o mercado não gosta, velocidade de vendas baixa, o mercado não gosta, bate mesmo. Né? Então, você tem que ter paciência, né? É, eu vou dar um exemplo. Eu comprei a por dois reais, 2008. Né? É, ela foi em linha reta de dois reais para 33, né? 2012, 2013, 2013, eu acho. É, desses 33, ela caiu para 10 tá? Mesma questão, né? Naquela época do extrato tal, o setor estava complicado. É, dos 10, ela foi na hora que ela começou a subir. Ela foi em um ano, um ano e meio, ela foi de 10 para 60, né? Aquela questão que eu falo: você tinha mil ações com 33, quando ela foi para 10, até porque ela tocou 40% de dividendo ali. Quando ela tava 10, 11 reais, é, você quando subiu. Você tinha 5 mil, 4 mil, sei lá, né? então a subida, né? É, não tô falando que vai acontecer a mesma coisa agora. Esperamos que aconteça, né? É, é... Desempenho passado não, não é garantido desempenho futuro. Mas é, é uma, é, o setor está passando dificuldades, né? as empresas apanham mesmo. E a outra pergunta é margem líquida. Margem líquida é isso? Margem líquida eu falei para vocês até agora, o lucro líquido é extorsido. Certo? É, então, a margem líquida vai estar distorcida também na maioria das empresas. É, a Klabin foi um excelente investimento aí nos últimos 10 anos. Né? E ela deu prejuízo quase todo ano. Né? Por quê? Por causa da contabilidade. Ela não dava prejuízo, ela dava muito lucro. Né? Se você pegar... Quer ver?
1: Não, não saiu o som, na verdade ele. É? Não, não, o, o rapaz aqui tá falando que saiu o som, na verdade ele só tá procurando, né, Milo? Que vai mostrar pra, pra gente. É.
0: Eu dou como exemplo no meu curso, até, acho que tá, estão vendo aí?
1: Espera aí, um minuto. Eu posso ajeitar aqui. Posso ajeitar aqui para isso, vai. Estão vendo. Esse gráfico
0: mostra que a Klabin tá está aumentando o lucro dela, mostrado pela EBITDA, a 40 e poucos trimestres, tá? Qual empresa na Bolsa vocês conhecem que, que aumenta a 40 e poucos trimestres? Isso porque ela bateu no máximo na produção dela aqui, ó, tá fazendo aqui, né? tá vendo? Então, tá subindo aqui porque o dólar tava subindo. Então, agora, uma dois está pronta, agora, né, neste próximo trimestre, terceiro trimestre, já começa a subir esse volume aqui. Né? Então, a tendência é continuar subindo isso daqui. Né? Se a gente for olhar... O histórico dela... Olha o histórico dela, prejuízo, lucrinho, 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 lucro bom, prejuízo, lucrinho, lucrinho, lucrinho. Só que o lucro dela é muito muito acima disso daqui, tá entendendo? O lucro dela fica perto de uns 700, 800 milhões por trimestre. né? Então, por que 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 aqui que ela começou a dar esse lucro aqui? Porque aqui ela começou a fazer hedge account. Então, a marcação ao mercado não começou a distorcer tanto. Distorce ainda, né? É bem estorcido o balanço dela. Mas não é tanto tão distorcido. Né? Então, a marcação ao mercado, numa empresa exportadora, pode massacrar o balanço. Né? E, normalmente, é o seguinte. Quando, ela dá, quando, quando o resultado é muito bom, ela não está indo muito bem. E quando o resultado é muito ruim, ela está indo muito bem. Então, se você ficar olhando margem líquida, você está fodido. Se você não souber diferenciar essas coisas. Você pode olhar a margem margem líquida, depois que você ajustar o balanço. Sem ajustar o balanço...
1: E e mesmo ajustando, né, Mili? Tem que entender também, principalmente para mais novas, né, que vai depender da questão do setor também, né? Setor, segmento.
0: Estou respondendo o diretor da JSF, que eles soltaram é,
1: prévio hoje. Tranquilo. O pessoal que perguntou aí do curso, como eu falei, é só procurar no um site. O Jairo perguntou sobre é, promoção, sobre comprar os dois. Manda um e-mail, um e-mail para a administração. Manda um e-mail para a administração que eles dão não, desconto. Que, que eles dão desconto.
0: Mas nesse valor esse devem pegar o dobro, porque esse curso aí vale. A turma está pegando o curso de 5 mil reais lá pra aprender a fazer. Conta que eu faço precificação, não sei do que e tal. Não que seja errado tal, mas. Eu acho que é isso que é o problema, né? Porque ele é baratinho, acho que é 30
1: e pouco. O pessoal acha o que
0: não vale. é, tem que ver. Se você vender por 3 mil, eu não compro.
1: É até mais caro, né? Bota 10 mil aí que o pessoal acha que vale mais porque 10 mil. Mas o que eu tô falando é que, tem que a margem depende bastante do setor, né? O pessoal tem que entender isso, né? Não tem como você ter um mercado com margem de 40% nessas coisas.
0: Não é bem o setor, é o tipo de empresa. Isso. Né? Se
1: você pegar uma empresa
0: haste é, ela precisa ter uma margem maior. Se você pegar uma empresa de light ela vai ter uma margem menor, muitas vezes. Porque ela vai se replicar, né? A empresa que se replica, normalmente ela não... Ela não, ela não tem o poder é, de colocar preço nos seus produtos, né? Por exemplo, a droga raia, ela ela não tem tanto poder de colocar preço, muito pelo contrário, né? Porque ela vem no mesmo remédio que a, que a, droga, que a Onofre, que a outra. Se ela, se ela quiser subir muita coisa, ela não pode, né? Então, ela é empresa de margem pequena, mas o, o capital investido é muito pequeno. Então, você, você tem que cruzar a margem com o capital investido. Porque pensa assim, ó, Ah, minha margem A Clabin é um bom exemplo disso. né? A margem de celulose é muito acima da margem de papelão, né? De de papéis. né? Só que para fazer uma fábrica de celulose, eles gastam 5, 6, 7 vezes mais do que fazer uma fábrica de uma máquina de papelão. Está entendendo? Então, mesmo, você olha a margem da celulose e fala, nossa, essa margem aqui é mais alta. Mas o custo do capital é super mais alto. Então, ele acaba é, dando menos retorno. Uma margem acima, ele dá menos retorno que uma margem abaixo. Então, é uma arte. Isso daí não é tão... É, olhar a margem líquida, é, é... Tudo bem, você vai Eu também comecei aprendendo assim também. Eu também olhava a margem líquida e achava, nossa, né? é isso e tal, é né, normal. Mas você tem que evoluir daí. Entendeu? Você não pode ficar só nesse... É,
1: parado nessa questão. Nesse é isso, Mili. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Antes de você dar as últimas palavras finais, né? agradecer a todo mundo que esteve presente, deu follow. Quem puder também dar o um follow, a gente agradece, se inscrever também. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que também se inscreveu aqui com o Prime ou, 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 ou pagando. O Conizinho deu 10, 10 inscrições para o pessoal também, agradecer e é isso. O Fernando aqui botou uma mensagem só para ler, né? não é uma pergunta. Uma coisa que o Oya falou que é essencial, vamos ver se o, o Mili concorda, né? que é o pessoal precisa parar de buscar a chancela, a aceitação para o que faz ou, ou vai fazer. Né? Quando você faz as coisas porque o basta, o Mili, Cerezino, o Thiago, o Oya, ou qualquer outro moderador falou, não tem como dar em nada. Né? Você se torna vestidor quando toma suas próprias decisões e usa o conhecimento passado aqui. É para que elas sejam mais embasadas, né? Acho que é meio Você difícil. tem que fazer
0: o plano... Tem que fazer o plano que faça sentido para você, né? Daí você pega assim, o ah, um, um Mili me deu um curso que eu aprendi ali em balanço, tá entendendo? Então você vai colocar aquilo lá no seu plano, tá? É, daí você vai, você vai colocar assim, ah, eu quero investir em empresas assim, ou assado, mais defensiva, mais americano, mais no ataque, eu sei enxergar... tanto em renda fixa, tanto em renda variável. né? O que tem que ser onipresente em todas as carteiras é a qualidade dos ativos e a a resiliência do aporte. Entender que renda variável varia. Vai ter períodos que você vai ficar eufórico, vai ter períodos que você vai ficar depressivo. Mais importante disso ainda... É você entender uma coisa Livro, ele te leva até um certo lugar Entendendo? Mas não te leva longe Tá? Cursos Também Entendendo? O meu curso, a parte é é, é muito bom Certo? Mas ele vai te levar até um certo lugar Dali você não vai passar Para você passar daquele lugar Você vai ter que ler balanço Certo? Você vai ter que ler, eu faço. Ó, eu tenho a teoria, o Mili me deu a teoria, mas eu tenho que colocar na prática. Daí você vai começar a enxergar, faz daí você vai começar a fazer análise, entendeu? Porque é, análise de empresas não é não é estatística, né? É, não é um mais um igual a dois. É, cada empresa é diferente da outra, cada case é diferente do outro, então você tem que saber olhar aquele negócio. Ah, tô olhando a Florir. Eu tô enxergando ali que a depreciação tá matando o, o resultado dela. Beleza, o mercado não tá enxergando, tá ótimo, né? Eu tô olhando é, é, a Calabinha, tô enxergando a marcação do mercado lá, ferrando com ela. Mercado, tá certo que a Calabinha o mercado enxerga, né? O mercado não liga para isso. É, mas é, quem liga para o prejuízo da Calabinha é justamente as pessoas que não entendem nada, né? Porque eu, vi, eu, vi, eu vejo lá na, na base uns, uns comentando lá, é. Né? é, é sabe, não, ele olha lá o resultado dela, olha lá a cotação, olha a geração de valor, o dividendo, e depois fala que a empresa não presta porque dá prejuízo. Daí não sabe, são coisas que não batem, né? Assim, deve ter alguma coisa diferente, né? Aqueles Stranger Things, né? deve ter alguns um Stranger Things aqui que tá. O que que isso daqui tá. Por que, que essa empresa só dá prejuízo e o mercado gosta? né? Eu preciso descobrir o que quer. É, porque se eu descobrir o que quer, é, eu vou levar uma vantagem em cima dos outros. Né? Foi o que o rapaz lá da Aliança e lá é, viu, né? falou assim, ah, a empresa não tem dívida, mas tem DBs e tem CRI. Uma coisa não bate com a outra, sabe? É, então, você, onde que você vai, vai, vai descobrir isso? No balanço, tá entendeu? Então, é, você não vai aprender nunca. Eu, pelo menos, eu nunca... Você não vai aprender uma fórmula mágica com alguém e vai, e vai servir para tudo. Né? Você pode aprender um conhecimento com um, depois se aprimora com o outro. É, você, até você fica mais você fica mais Peter Lynch, você descobre um, um meio termo é, que você acha adequado, beleza. certo? Mas é baseado ali em bastante estudo de, de, de balanças. Agora, segunda-feira, começa, né? a maioria de vocês vai chegar e vai falar assim né é, teve balanço da Clabin da Fleury, da Petrobras e da Vale na segunda-feira Daí eu vou fazer um chato na terça-feira e falar assim ó, o que que você achou do balanço é, é, esse investidor né ele está muito passivo né é, daí o que que o que que eu falo o que eu fiz pelo menos né eu pego o balanço e estudo Daí, na terça feira eu posso perguntar. Vou perguntar para a Miriam lá o que eu achei. Daí, eu começo a olhar. Daí eu falo assim, olha, eu vi, vi o balanço. Daí, a Miriam falou isso daqui, eu não enxerguei. Daí, você vai procurar. Ah, agora, eu já vi o que, que ele viu. Tá na próxima vez, você vai começar a enxergar. Então, se você ficar lá, o que, que você achou disso, o que você achou daquilo, comente, é, comente tal empresa. Né? É muito passivo isso daí para é, investimento em renda variável.
1: É isso, pessoal. Não tem mais nenhuma pergunta, não, tá, Miri? Então... então, deixa eu
0: desligar aqui que eu tô morrendo de sono.
1: Beleza. Obrigadão, Miri. Obrigadão a todo mundo. Bom. Boa noite a todos aí. Boa noite.
0: Tchau, Ué. Tudo bom pra você,
1: viu?